0: Gente, enfim, nós vamos continuar na nossa série, nós estamos já no terceiro domingo falando a respeito do livro de 1 João, ah, estudando e né, conhecendo um pouco do coração desse discípulo amado, desse, desse homem que se é, auto-intitulou aquele a quem Jesus ama, para isso eu queria que você abrisse aí comigo em 1 João no capítulo 2, se você pode, nós vamos continuar, nós terminamos na semana passada, no verso 6 do capítulo 2, e hoje nós vamos para o verso 7 do capítulo 2. 1 João capítulo 2, verso 7. 1 João capítulo 2, verso 7. Diz assim, nós vamos ler do 7 até o 11, tá bom? 1 João, verso 2, do 7 ao 11. Diz assim, amados, não vos escrevo mandamento novo, Senão o mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Verso 8. Todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Versículo 9. Aquela, aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não, não existe motivo de tropeço. Verso 11, por último. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Espírito Santo muito... Obrigado. Jesus disse que iria e deixaria alguém que ensinaria sobre ele e certamente nessa manhã, aonde quer que esse vídeo vai chegar durante esse dia, durante todo esse período, nós te agradecemos, porque Jesus será visto, a palavra de Deus, terá, ela será vivificada em nosso coração e não seremos mais as mesmas pessoas por causa do conhecimento de Jesus. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pela sua obra tão perfeita de revelar Jesus para nós. Te celebramos, Jesus. Te celebramos, Espírito Santo. Te celebramos, Pai. Amém, amém e amém. Irmãos, a verdade é que, ah, como eu falei no primeiro dia da nossa série, né, de 1 João... Sem dúvida nenhuma, esse livro de 1 João foi o livro que eu mais li em toda a minha vida, me lembro de diversas vezes, não foi só uma, mas diversas vezes que eu me, eu, eu, de maneira intencional, eu parava em 1 João e ficava meditando em 1 João. Uh, durante vários dias consecutivos era quase que uma uma eu esquecia todo o resto e ficava só nele né uh, uma vez eu escutei alguém falando que quanto mais você lê né a, a, alguma parte ou algum algum texto da escritura aquilo vai se tornando verdade no seu coração a tal ponto que aquilo se torna subconsciente e é, eu e eu entrei então numa num pensamento que se eu quisesse né se eu pudesse escolher um livro da Bíblia para se tornar subconsciente do vitor, eu escolheria Primeira João, né? Eu acredito aqui, falo eu, né? Creio eu que é um é o, é o livro mais prático sobre a, a vida cristã. É o livro mais prático no, no sentido de o que devemos fazer como que é a vida de um cristão, qual que é o fruto da nova natureza que nós recebemos, já que recebemos a natureza de Deus, somos filhos de Deus por adoção, tá, qual que é o fruto disso agora, como que isso implica agora, eu creio que o João o livro de 1 João é onde vai mostrar isso para nós de maneira mais visível, a verdade é essa que se você olhar e perceber não precisa ser cristão ou não, não precisa crer em Jesus ou não, todas as pessoas se emocionam com histórias de amor. É, ontem mesmo, eu estava com a Luísa, minha irmã e meu cunhado, nós estávamos vendo um filme em casa. E quando terminou aquele filme, é um filme, a história é muito legal, com certeza você deve ter assistido, se não assistiu, vale muito a pena assistir. Está né, lá na Netflix, uh, o nome do filme é alguma coisa da Sala 7. E você pode ver lá na sua casa, aí na sua casa. Uh, e quando terminou aquele filme, quando terminou aquele momento, eu comecei a pensar e percebi que, quando uma história de amor é exposta, não importa a sua religião, não importa se você crê em Deus ou não, não importa a sua história, a verdade é que histórias de amor tocam o íntimo do ser humano. É, é como se todo ser humano tivesse é, desejo e vontade de amor e de amar. É, quando se vê uma história de amor, seja ela a história que eu vi ontem ou qualquer outro filme de romance, a, ver, a verdade é que nós temos esse... Nós temos esse desejo interior que está dentro de mim, dentro de você, você gostando dele ou não, você percebendo ele ou não. Existem coisas que revelam que todo ser humano tem dentro de si um desejo de amar e ser amado. Todo ser humano tem dentro de si o desejo de receber e dar amor. Todo ser humano tem dentro de si o desejo de viver a vida do amor. Seja ela né, recebendo e dando e se doando. E primeiro João, ele mostra isso muito claro para mim e para você. O versículo 7, ele começa dizendo amados, né? amados. Esse é o nome que João usa para me chamar e te chamar. Esse é o nome que ele usaria se ele tivesse aqui agora. Né? Se ele fosse, se referir a todos nós, ele diria amados, né? amados. E, e isso para mim parece um, um detalhe que, enfim, até um pouco pequenos, simples demais, mas para mim isso diz muito sobre João, é, João ele era o cara mais perto de Jesus, João ele foi o cara que deitou no peito de Jesus, João de alguma forma foi conhecido como o amigo mais próximo, mais chegado né, dos dois discípulos, João é quem estava mais perto, João é quem estava mais junto e esse João quando ele se refere às pessoas ele diz, amados. É como se ele tivesse chamando a mim a você, eu não sei, eu, 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 eu gosto de acreditar assim. É como se João tivesse aprendido isso com o próprio Jesus. Tipo, como se quando Jesus falasse João, ele entendia amado. Sabe aquela 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 convicção, aquela certeza de que quando Jesus fala, de que quando Jesus me chama, quando Jesus fala meu nome, amado é o sentimento que eu tenho. É, quando Jesus fala Vitor, eu ouço vitória e vem dentro de mim uma certeza de que eu sou amado. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual tende desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram, esse, manda, esse mandamento antigo é a palavra e palavra aqui não está dizendo de texto escrito, palavra aqui está falando da palavra viva, da palavra que se fez carne, do logos, do verbo que se fez carne, né? a gente está num, num, num livro aqui de 1 João e isso aqui é, é, um, é um texto escrito, ele é escrito, né? ele não, tem, não, é, ele não é dividido por capítulos e versículos, né? o próprio João no primeiro versículo né, da sua carta, da sua epístola ele diz, o que era desde o princípio, a palavra da vida, né, ele está dizendo a respeito de Jesus, o mandamento é Jesus. Jesus irmão, Jesus ele não é só o nosso Salvador, Jesus também deve ser o nosso modelo. Né, o mandamento é Jesus. Aqui a palavra mandamento, eu sei que quando nós ouvimos hoje em dia, mandamento arremete a, a um peso, uma carga, né, uma dificuldade, mas não é. Né, mandamentos não são ruins. Né, a verdade é que o mandamento se torna ruim independente do ambiente que ele é colocado. É, mandamentos, na verdade, eles nos protegem, ele nos priva, nos priva de, machu de, de nos machucarmos, nos priva de errarmos o caminho, nos priva de diversas coisas, então, o mandamento não é ruim, o mandamento se torna ruim quando o ambiente ele é pesado, é, então, João está dizendo que o mandamento é a palavra, o mandamento é a palavra que ouvimos, e quem ouvimos? Jesus, é, ele continua e diz, todavia, o que vos escrevo sim, é um novo mandamento, o qual é verdadeiro nele, e, em voz. e isso aqui para mim é muito poderoso, porque ah, logo no, no começo da caminhada de Jesus na terra, bem no início, chegaram a Jesus e perguntaram para Ele, Jesus, no que se resume a lei? Né? Se você fosse fazer o, um resumão de tudo que é pedido a nós, de tudo que é pedido ao ser humano, né? o que, como você resumiria a lei? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, é o início do ministério de Jesus. Ele tinha, ele tá, na verdade, ele está ali né, no Sermão do Monte. Né? Ele está naquele momento de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7. Ele responde, olha, a lei se resume em duas coisas. Amarás a Deus de todo o seu coração, você conhece o texto, com toda a sua alma, seu entendimento, com tudo que há em você. E amará o próximo como você ama a si mesmo. Repara que lá no começo, quando Jesus ele incentiva o mandamento do amor... Ele está dizendo, Vitor, você deve amar o próximo como você ama a você mesmo. Então você deve dar para o outro aquilo que você daria a você, você deve fazer pelo outro aquilo que você espera para você. Então o mandamento é, ame a Deus e ame o outro como você se ama. Só que irmãos, esse mandamento ele é antigo e ele foi envelhecido no evangelho. Por que, que eu digo que ele foi envelhecido? Porque quando o próprio Jesus está terminando a sua caminhada pela terra, lá em João 13, daqui a pouco a gente vai dar uma passada lá, mas quando Jesus está terminando a sua caminhada pela terra, o começo do versículo do capítulo 13 começa dizendo, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, ou seja, Jesus sabia que estava acabando o seu tempo aqui na terra, Jesus sabia que estava terminando o seu momento de vida na terra, né? ele sabendo que ele iria ao pai, ele começou a ensinar algumas coisas, é como se ele quisesse fazer ali, o, o, a última foto, o que, que eu quero que vocês saibam, está acabando o meu tempo na terra, eu vou falar agora, eu vou fazer agora, eu vou expressar agora as minhas últimas palavras, Jesus vai dizer, olha, um novo mandamento vos dou, um novo, não é mais aquele de Mateus 6,33, agora um novo mandamento vos dou, Vitor você vai amar o próximo, não mais como você se ama, agora é ame o próximo como eu amo você, então, agora muda todo o texto, muda todo o contexto, muda toda a ótica, muda toda a perspectiva, porque não é mais sobre o Vitor fazer pelo outro o que ele quer que faça para ele, agora é sobre o Vitor fazer pelo outro o que ele viu Jesus fazer por ele, agora eu não vou dar mais para o meu próximo aquilo que eu espero que ele faça por mim, porque esse amor não é ágape. Quando eu amo o meu próximo, fazendo por ele que eu espero que ele faça por mim, esse amor tem um fim em mim mesmo. Não é mais esse tipo de amor que nós temos agora. O que o Evangelho nos dá provisão é de amar o outro, não da maneira que eu quero ser amado. Não é mais ame como você se ama. Não é mais dê ao próximo como você espera que aquilo volte a você. Agora é ame o próximo, Vitor, como você viu Deus amar você. E é isso que o João está dizendo, esse é o novo mandamento que é verdadeiro nele e em vós. E ele continua isso, para mim é muito incrível, ele fala assim, ó, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz, repara que João agora ele vai começar, quer ver no versículo 9 ele fala a pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua vagar sobre as trevas repara que nesse texto todo do amor, o contexto do amor, né, do novo mandamento, de amar o outro como Jesus nos ama, ele começa a comparar isso com luz e trevas e ele começa a colocar no texto que quanto mais essa consciência de amor eu tenho mais sob luz eu permaneço Quanto mais eu tenho essa consciência de amor, mais sobre luz eu permaneço, mais sobre luz eu ando, mais sobre luz eu me vejo, mais sobre luz eu me enxergo, mais sobre a luz da vida, mais clareza de vida, de realidade de vida eu tenho. Ou seja, e ele, e ele mesmo diz, o próprio João diz, mas aquele que odeia o seu irmão, ele continua andando sobre as trevas. Repara, gente, Deus, o João aqui está deixando um, um, uma, 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 um, um, como que eu posso dizer aqui, um, um detalhe, um, um conselho, uma realidade que é muito poderosa. Ele está dizendo: quem ama, anda na luz, quem não ama, está em trevas. Repare que ele não está dizendo aqui quem sabe muito anda na luz. Ele não está dizendo aqui quem conhece muito anda na luz. Ele não está dizendo aqui quem, quem estudou muito está na luz. Ele não está dizendo nada disso. Ele está falando coisa mais simples. Olha, irmãos, quem ama está na luz. Quem não ama está em trevas. Ele está dizendo e deixando claro que trevas não é uma vida de escuridão. Trevas é uma vida sem amor. A vida sem amor ao próximo, a vida sem amor do tipo de Deus... Essa vida é uma vida de trevas. Essa vida é uma vida que não vale a pena ser vivida. É uma vida de escuridão. É uma vida sem se dar. É uma vida sem sentido. Mas quem ama seu irmão permanece na luz. E esse, essa afirmação, João faz uma afirmação. Ele dá uma afirmativa. Ele diz: quem ama seu irmão permanece na luz e nele não existe motivo de tropeço, por isso o nome da mensagem irmãos, quem ama não erra, irmãos, o texto está dizendo que quem ama seu irmão e permanece na luz, nele não existe motivo de tropeço, o texto na verdade ele está dizendo o seguinte, olha só Vitor, quem ama está em tanta luz, é tanta luz que ali não há como viver uma vida de tropeços, não é como viver uma vida de cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, é uma vida de estado perfeito, é uma vida onde se anda claramente, irmãos de verdade, você não tropeça em um lugar que tem luz, iluminação e o caminho é plano, não dá para tropeçar num caminho que tem claridade e é plano, a Bíblia diz que Deus endireitou os nossos caminhos, ou seja, Deus em Cristo aplainou a nossa estrada, a estrada é plana, irmãos, agora a questão é, a luz é o amor, o que, perma, o que faz com que a, a, a estrada da vida permaneça não só planificada, porque isso Deus já fez, Deus já, em Cristo Deus planificou a estrada da nossa vida, mas o que faz com que tudo isso tenha clareza e que dê para ser visto e visualizado é o amor. Agora, você pode ter, estar numa estrada plana. Se tiver um breu, uma escuridão, você fica perdido. Você não tem coragem de dar um passo para frente. Porque você não sabe se vai bater a cabeça. Você não tem, um passo de dar um passo, você não tem coragem de dar um passo para trás. Você para. Por isso que tem muita gente que você olha para a vida da pessoa e fala. Gente, mas por que, que você está parado? O caminho é plano. Deus já fez isso por nós em Cristo. Cristo já aplanou todo o caminho. Cristo já resolveu todo o caminho. Cristo já, de verdade, não há, não há nada a ser feito. Toda a estrada. A já foi feita, mas por que você está parado? Por que você fica andando em círculo? Por que? E o texto vai dizer, Vitor, olha só, quem não ama está em trevas, irmãos, ninguém anda com confiança em escuridão. Eu quero dizer para você, irmão, se você liga essa realidade, essa consciência na sua vida, eu vou amar, mas eu vou amar com que, de que maneira? Eu vou amar da maneira de Deus, a maneira de Deus é, eu dou sem esperar em troca, eu não amo o outro como eu me amo, eu amo o outro como Deus me ama, eu faço pelo outro o que Deus faz por mim. Irmão, quando essa consciência vem sobre nós, a Bíblia está dizendo que não terá no nosso caminho motivo de tropeço, João está dizendo, não vai ter tropeço no seu caminho, Vitor, quando a luz do amor estiver acesa na sua estrada. Quando a luz do amor estiver acesa na sua estrada, nada pode derrubar você no meio do caminho, irmãos. É por isso que quem ama não erra. Alguém pode falar de você no caminho, alguém pode pôr um, um, uma, uma, tentar atingir você no caminho, coisas da vida podem tentar atingir você, mas é tanta luz de amor e convicção, irmão. Você já não é mais o centro da sua vida, você já não é o seu eu já está morto, de modo que tudo que acontece você nem consegue se ferir mais com aquilo. Por que não? Por que, que não te fere mais? Porque eu estou num caminho plano e tem luz e provisão de amor para todas as pessoas que Deus ama. Se Deus amou o mundo, eu tenho provisão para amar todas as pessoas à minha volta, tudo que eu estou fazendo à minha volta eu faço em plena luz, não existe numa pessoa dessa motivo de tropeço. O texto do versículo 11, ele vai dizer, no entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e anda pela escuridão. Não sabe por onde caminha, pois as trevas lhe tiraram a visão. Irmãos, o texto está dizendo, você quer ter, né? Tem tanta mensagem, você precisa de uma visão para a sua vida. Você precisa ter visão, né? você, precisa de, você precisa ver o futuro. Você precisa disso, você precisa daquilo, é tanta coisa. O texto está dizendo, olha só, quem ama, vê. Quem ama enxerga, quem ama não tem motivo de tropeço, quem ama não vai tropeçar no meio do caminho, quem ama não erra, quem ama está em perfeito estado de luz, quem ama não tropeça, é muito poderoso isso que João está dizendo para mim para você, eu não consigo me lembrar e é, meditar em todos esses versos e não lembrar de João capítulo 13, e é aqui que eu queria ir com você para a gente poder ir caminhando aqui para o final. João, no capítulo 13, como eu falei com você, diz assim o versículo 1. Né, o mesmo escritor, né, por isso que vale a pena fazer esse link. Eu imagino muito, enquanto João escrevia a epístola de 1 João, ele ele tinha na imaginação dele tudo isso que eu estou falando aqui com você do Evangelho. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, versículo 1, Sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus em que partiria desse mundo e iria para o Pai, tendo os amado até o fim, não, oh, perdão, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, essa expressão amou-os até o fim no grego significa até o fim e de modo absoluto. Então amou-os até o fim, mas não só até o fim, mas amou até o fim de forma absoluta, de forma plena. Né? então, amou-os até o fim, eu, eu não duvido que venha de um momento como esse, que João disse, amados, esse é o nosso nome, esse é o nosso, é assim que Deus nos chama, é assim que Deus nos olha, porque João está escrevendo aqui, ele está dizendo, olha, Jesus nos amou e nos amou de maneira absoluta até o fim. Durante o final da ceia, né? não, vou, não, vou conseguir, não vou ler o texto inteiro aqui, você sabe, Jesus, ele vai fazer o quê? O texto dizendo que sabendo que chegou a sua hora e que todo o poder nos céus e na terra estava sobre ele, ele tira toda, toda ele, a Bíblia diz que ele, pe, ele pega uma, uma, como é o nome aqui que ele fala? Ele tira a sua capa, coloca uma toalha em volta da cintura, derrama água nas bacias e vai começar a lavar os pés dos discípulos. Olha isso, irmão. Repara, como eu falei para você no, no início. Jesus está fazendo aqui a última imagem, a última, a última impressão que Jesus vai deixar. É como se fossem as últimas palavras. Sabe aquele negócio das últimas palavras de alguém que vai morrer? É isso aqui, de João 13 até João 17, são as últimas palavras de Jesus. As últimas. Isso aconteceu no mesmo momento, no mesmo episódio. As últimas palavras. Então Jesus está dizendo, olha, vou deixar com vocês as últimas palavras. Né? Algumas pessoas dizem que as últimas palavras de vida de alguém é a que mais importa de toda a sua história. Né? Já ouvimos isso diversas vezes. Então o que ele faz? Sabendo que são suas últimas palavras, ele tira a capa, coloca uma toalha em volta da cintura e vai lavar o pé de todo mundo. Agora irmão, não se esqueça disso não, ele é Deus, é o Deus que se despiu da sua forma de Deus e tornou-se servo, homem. ele começa a lavar o pé de todo mundo e você sabe da história, Pedro chega nele e fala, você não lava meu pé. Aí Jesus olha para ele e fala, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Como assim Jesus, se, eu não lavar seu, se você não lavar meu pé, eu não tenho parte com você? Jesus está dizendo, Pedro, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Irmão, eu creio que isso é o que faz a religião entrar em, em neurose, é entrar em, é literalmente ela ranger os dentes de raiva do evangelho. Por quê? Porque o evangelho reflete um Deus surpreendente. Não é um Deus da religião. O Deus da religião é um Deus que está procurando receber. O Deus do evangelho é o Deus que se faz homem para dar. O Deus da religião é, é, é o Deus que vem sentar, sentar num trono. O Deus do evangelho é o Deus que se faz homem, nasce numa estrebaria, numa manjedoura e vive a vida inteira. No meio da multidão, no meio das pessoas de pobre, de rico, de homem, de mulher, de doente, de leproso. O Deus da religião, não, irmãos, ele é recluso, ele é exclusivo para alguns. O Deus da religião só tem acesso a Ele quem pagou os donativos. O Deus do Evangelho, não. Ele desce, faz um de nós e anda no meio da galera. A religião não pode suportar um Deus que quando você vai tirar foto dos últimos momentos dele na terra, ele está lavando o pé de um monte de gente que o trairia. Não faz sentido. Não se explica isso. Não dá, e Jesus está dizendo, Pedro, deixa eu te falar, você tem parte comigo, não quando você me serve, Pedro. Mas você, te, você tem parte comigo quando me deixa te servir. Repare, irmão, Pedro estava com uma boa intenção ali, Pedro estava dizendo, Jesus, o meu pé você não lava. Eu lavo o seu pé, mas o meu você não lava. Jesus está dizendo, Pedro, se eu não te sirvo, você não tem parte comigo, irmãos. Entendo de uma vez por todas, isso é tão poderoso, Deus é tão humilde. Que não faz sentido seus filhos serem arrogantes. Deus é tão humilde a ponto de Ele dizer, você participa da minha vida, você participa de mim, você participa comigo. Não quando eu recebo de você, mas quando você se permite receber de mim. Se eu não lavar seus pés, Pedro, você não vai ter parte comigo. E por último, a Bíblia diz que Jesus olha para eles e fala, gente, vocês... Vocês conseguem perceber o que eu fiz? Vocês conseguem perceber o que, o que acabou de acontecer? Vocês me chamam de mestre. E realmente sou. Então sabe o que vocês fazem? Veja o que eu estou fazendo com vocês. Vão e façam o mesmo. Jesus está dizendo, agora é a vez de vocês lavarem os pés uns dos outros. Só que irmãos, lembra de uma coisa. No meio desses 12 que Jesus estava lavando o pé, tinha Judas, o traidor. Tinha todos os discípulos que deixariam ele no momento mais difícil da vida dele sozinho. O que Jesus está dizendo? Vitor, não é sobre o pé de quem você vai lavar. Presta atenção nisso, olha. Não é sobre o pé de quem você vai lavar. É sobre quem você se tornou. E a provisão que você recebeu para lavar o pé sem olhar a quem. É uma ideia de eu sei quem eu sou e eu não trato o outro por quem ele é. Eu faço com o outro mediante quem eu sou. Ele pode merecer a minha traição porque foi isso que ele fez por mim. Mas eu não trato como ele é. A minha vida para com ele tem total a ver com quem eu sei que eu sou e aquilo que Deus fez em mim por causa do evangelho. E quando você continua mais para frente no versículo 31. Jesus diz, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, Deus o glorificará nele mesmo. E um novo mandamento, olha aqui João, ó. é o mesmo João. Um novo mandamento vos dou. Qual que novo mandamento é esse? Qual que é esse novo, irmãos? É o mesmo mandamento. Um novo mandamento vos dou, assim como eu vos amei. Dessa mesma maneira, tem amor uns pelos outros. Versículo 35, e através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Repara que Jesus está dizendo, a única forma das pessoas reconhecerem que sois meus discípulos é se amando. Sabe, irmãos, numa era onde, para saber quem é discípulo ou não, você tem que mostrar a sua o seu QI de inteligência teológica, o seu QI de inteligência da Bíblia, o seu, né, em épocas tão esquisitas e paralelas ao real evangelho. Jesus está nos lembrando, gente, para que você mostre ser meu discípulo, eu não quero que você saiba muito. Para que você mostre ser meu discípulo, eu quero que você saiba de mim. E faça como eu fiz. E a minha vida para com toda a humanidade foi uma vida de amor. aonde eu lavei o pé de qualquer um sem olhar a quem. Eu não sei para você, mas para mim isso é o que faz todas as coisas fazerem total sentido e tudo convergir no real motivo da existência. Se eu existo só para cantar músicas a Deus e tudo isso, irmão, não faz sentido ficar na terra. A gente poderia cantar do céu. Mas por que a gente está que, que aqui? Por que a gente continua aqui vivendo em comunidade? Porque a maneira de a gente louvar a Deus, de amar a Deus e de tocar a Deus é no próximo. Uma realidade que nós já falamos aqui mais que uma vez. Deus escolheu ser amado no próximo. Por isso João diz, quem ama conhece a Deus. Eu tenho certeza absoluta que é o pesadelo de qualquer legalismo. Porque como que você pode dizer que quem conhece a Deus não é quem está na sala de aula estudando, fazendo, pensando e lendo a Bíblia 15 milhões de vezes por hora. Como que você pode dizer que quem conhece a Deus é quem ama? Tipo assim, o amor virou um tópico do evangelho. O amor virou mais uma... O amor é só mais uma ideia. O amor é só mais um dos tópicos. É mais um dos aprendizados. Irmãos, o amor não é mais um tópico. O amor não é mais uma mensagem. O amor é a única Mensagem, é Jesus, é a única mensagem. E a mensagem de Jesus é o amor encarnado, andando e tocando as pessoas, sabendo que a vida do amor é a vida de Deus, e a única coisa que Deus espera da sociedade, do homem, da vida na terra, é que se amemos, que amemos uns aos outros e que amemos a Deus no próximo. Sabe, não é, é ah, Vitor, então a gente não tem que cantar, não, a gente canta, irmãos. A gente louva Jesus, a gente vai cantar, só que de verdade, quando canta Jesus, o outro, o que, que muda para o outro? O que, que muda na vida de alguém? Não muda na vida de ninguém, muda na minha. Quando, quando eu oro, quando, não é no outro que a toca, é em mim. Agora, quando eu amo como Jesus amou, quando eu posso dar para alguém como Jesus deu, quando o outro consegue perceber em mim uma característica que só Jesus tinha até que se tornou o primeiro de muitos irmãos, aí, irmãos, o evangelho faz real sentido. É quando ele toca o outro. É quando ele abraça o próximo, um necessitado de abraço, um necessitado de paz, um necessitado de alegria, um necessitado de uma boa notícia, um necessitado de finanças, enfim, seja lá o que for. O evangelho é a provisão de amor para mim e amar o próximo. E a última pergunta que eu quero responder e a gente vai orar e terminar. É, tá bom, se é tão importante assim a vida do amor, quem é que pode amar? Quem ama? O que é o amor? Esse texto também João vai responder para a gente de forma brilhante, ele diz, nós só amamos porque primeiro ele nos amou. Repara que o texto não está dizendo ali no contexto, ele não está falando sobre amar a Deus, não é sobre nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Óbvio que isso é verdade, mas o texto está dizendo que nós amamos porque primeiro ele nos amou. Nós amamos o outro, nós amamos o próximo, nós amamos a vida, nós amamos as pessoas, nós amamos, enfim, amamos. Vivemos a vida do amor porque Ele nos amou. Então, quem pode amar? Quem viu que Deus amou? Quando você vê que Deus te amou e que você é amado por Ele dessa maneira, você recebe a provisão para amar. Essa é a maior, para mim, realidade da vida de um cristão. Se você quer mensurar o, se alguém é cristão ou não, não estou falando de religião, mas cristão, conhecedor de Deus, não é quem conhece muito de um livro, mas é quem vive a vida do amor. Até porque a Bíblia não te convida nunca estudar de mim. Não, a Bíblia diz provai de mim, que sou manso e humilde, provai da minha bondade, provai. Irmão, a vida com Deus é uma vida de prova e não de inteligência. É de provar a vida de Deus, de provar Jesus e provar a vida do amor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos, nós te celebramos, nós amamos o seu nome, nós amamos o Evangelho. Sabemos que nada supera o Evangelho, nada supera o seu amor por nós. E obrigado, Pai, porque onde quer que chegue essa mensagem, da maneira que chegar, nós te agradecemos pela consciência de poder amar. Te celebramos em nome de Jesus, amém, amém e amém, amém. Meus irmãos, vocês são muito abençoados, continuem abençoados, uma ótima semana cheia da vida de Deus e de boas notícias, que você continue percebendo e celebrando Jesus em cada detalhe, de tudo que se vê, de tudo que se pode tocar, porque a vida é o próprio Jesus. Jesus, ele não é parte da nossa vida, Jesus é a vida que vivemos um grande beijo no coração de vocês nós amamos você, beijo, beijo, beijo é nóis